0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 88. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den
0: Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir haben uns heute eine extreme Themenzusammenstellung überlegt, also bleiben Sie bitte auf jeden Fall dran, bis Sie hören, was in Teil 2 kommt. Teil 1 ist nämlich ein sehr wichtiges äh, Thema, was wir aufsplitten werden. Wir werden diese Woche darüber reden und nächste Woche nochmal, weil es groß ist und weil wir gemerkt haben, dass wir es eigentlich nicht schaffen, in einer Folge das vernünftig zu erklären, sodass wir es verstehen und dass äh, die Leute, die zuhören, es aber auch verstehen. Ähm, wir werden nämlich über die Rente reden, also wie funktioniert eigentlich die Altersvorsorge bei uns, was garantiert der Staat? an Altersvorsorge und im nächsten Teil, nächste Woche werden wir dann darüber reden, was man vielleicht privat vorsorgen muss, wie das eigentlich funktioniert und was eigentlich der Mann von Veronika Ferris damit zu tun hat. Das zweite Thema in dieser Woche, äh, das neue, ja, 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 das war ein guter Cliffhanger, ne? Das zweite Thema, Deutschrap. Das neue Album von RF Camorra erscheint, ist erschien letzte Woche, glaube ich, äh, der ein sehr transalpiner Künstler ist und wir wollen darüber reden, welche Rolle Deutschrap in unserem Leben und in unseren Ländern so spielt. So, bevor wir anfangen, noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie erreichen uns wie immer unter alpen@. Zeitpunkt.de
1: Gut, aber bevor wir jetzt ein äh, Altersvorsorge-Schulfernsehen mit unserem Altersvorsorge-Schulfernsehen beginnen, muss Florin uns noch und unseren Hörern vor allem erzählen, weshalb dieser Podcast... Äh, beinahe sein Servus verloren hat. Naja. Florian, <lacht> Florian hat nämlich übers vergangene Wochenende so richtig mal was erlebt. Jedenfalls habe ich seine WhatsApp-Nachrichten. Ich darf nicht sagen, dass sie aufgeregt gewesen seien, denn er hat das eigentlich schon fast etwas genossen. Habe ich seine WhatsApp-Nachrichten so interpretiert?
2: Ja, yeah, also eigentlich, eigentlich müssten wir diese Woche über Wetterkapriolen und Schnee sprechen, um, weil es hat, also seit vergangener Woche schneit es in Österreich in, in einigen Teilen und zwar so richtig und es hat dann auch nicht mehr aufgehört. Es gab so Gemeinden in Salzburg, da wurde Zivilschutzalarm ausgerufen, Muhren haben Häuser einfach weggestoben, Orte waren und sind nach wie vor nicht erreichbar. Es gab in Kärnten auch, tragischerweise ein Todesopfer, es gab Hochwasser, Straßenmann gesperrt und mitten im Schneegestöber war auch ich weil ich nämlich nach Liens in Osttirol wollte. Eigentlich keine eigentlich sehr gute Idee, muss man sagen. Dort waren nämlich auch Täler abgeschnitten und teilweise ohne Strom tagelang. Und ich fuhr dahin mit dem Zug und ähm, oder ich wollte da hinfahren mit dem Zug und der blieb dann zwischen zwei Muren stecken. Also eine vorm Zug, eine hinterm Zug. Und wir sind dann von der Feuerwehr evakuiert worden über so also eine, eine Metallrampe runter und kamen dann erst in den Kursalon von Bad Hofgastein, da war dann das Rote Kreuz, die haben uns registriert und es gab Essen und Trinken, der Bürgermeister ist dann auch kurz vor Mitternacht noch vorbeikommen ja. und dann wurden wir auf Hotels <lacht> Da war
1: ja mal richtig was los in Bad Hofgastein. Ja, yeah. ja. <lacht>
2: Naja, und, und da wurden wir dann in Hotels aufgeteilt, weil das also das, das Gute in dem Ganzen war, Bad Hofkasten ist ein Tourismusort, jetzt ist Vorsaison, heißt viele freie Hotelzimmer. Also für mich ist es alles halb so wild ausgegangen. Aber, warum ich das alles erzähle, was mich nämlich wirklich beeindruckt hat, also diese ganze Region war im Ausnahmezustand. Es war eine von denen, wo Zivilschutz -Alarm war. Und Feuerwehrleute und Rettung waren seit Tagen im Einsatz und sind es wahrscheinlich auch heute noch. Und trotzdem haben die und die ÖBB uns echt smooth versorgt und zwar in kürzester Zeit. Sie haben uns versorgt, untergebracht und am nächsten Tag alles organisiert, damit wir wieder dorthin kommen, wo wir hinwollen und es war halt wieder so ein Moment, wo man draufkommt, so ein funktionierender Staat mit ordentlichen Hilfsorganisationen das hat schon was. Eine
0: Wirklich. funktionierende Bahn!
1: Ja, Wobei. auch eine funktionierende Bahn, ja. <lacht> äh, Tags darauf äh, erreichte mich dann folgende Nachricht von Florian, Zitat Jetzt sitze ich in einem kaputten Zug Richtung Wien, ungefähr 500 Meter nach dem Bahnhof Salzburg. Ja, das war dann, das war dann echt bitter.
0: Ich möchte auch nochmal festhalten, dass wir vor einigen Wochen hier ja über Kunstschnee geredet haben. Das scheint jetzt, wie jemand bei Twitter schrieb, die Rache zu sein. Ja, ja, jemand meint, das sei, ganz das sei Gottes Rache
2: gewesen, als ich das äh, Schneeband verteidigt habe. <lacht>
0: Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht mit dem Schnee in Österreich, sonst werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen da nochmal äh, ausführlicher drüber reden. Jetzt aber zur Rente. Der Bundestag in Deutschland hat gerade die äh, sogenannte Grundrente beschlossen, mit der er die Rente von denen aufbessern will, die zwar gearbeitet haben, aber so wenig verdient haben, dass sie im Alter arm sind. Und uns ist aufgefallen, wir wissen gar nicht so genau, wie unsere Rentensysteme, also die der jeweils anderen Länder überhaupt funktionieren. Und das wollen wir heute und in der nächsten Woche ändern. Sagt doch erstmal, was ist bei euch Pflicht? Also für was garantiert der Staat sozusagen und welche Rentenbeiträge müssen Österreicher und Schweizer auf jeden Fall zahlen und was kriegen sie dann dafür? Also es gibt ein paar verschiedene Pensions also staatliche
2: Pensionskassen bei uns ähm, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Selbstständige, für Eisenbahner und Bergbau und für Bauern. Und ich lasse jetzt einmal alle Feinheiten weg, weil das wird dann auch in zwei Folgen nicht funktionieren. Aber grunds grundsätzlich läuft so... Also und,
1: die, und du machst dich immer lustig über mich, wenn ich sage, was aus der Schweiz kommt, jetzt wird es kompliziert oder das sei halt... Nur
2: einfach aber ich mache
1: es halt, halt nicht kompliziert,
2: sondern lass die Feinheiten weg. <lacht> <lacht> also die Idee ist grundsätzlich so, dass man ähm, nach 45 Jahren, in denen man einbezahlt hat, 80% des durchschnittlichen Bruttolohns als Pension ausbezahlt kriegt. Wer früher in Pension geht, kriegt weniger. 80%
0: Ernsthaft? Ja, es kommt das halt darauf an,
2: wie viel du vorher verdient,
0: verdient hast. Also das kann auch sehr wenig sein. Okay, aber trotzdem ist es ja unfassbar viel. Also, ich kann mir eigentlich, also, ich kann mir kaum vorstellen, dass es wirklich so viel ist, weil, immer zum Vergleich, in Deutschland sind es aktuell so ungefähr 48 Prozent. Also, das ist nicht ganz vergleichbar, weil das ein bisschen was mit Steuern und ähnlichen Geschichten zu tun hat. Und das ja Durchschnittszahlen sind, die wir hier nennen, ja. Aber trotzdem gibt es einen krassen Unterschied, ja. Warum, warum funktioniert das bei euch? Also, bei, bei uns sinkt es ja auch noch tiefer, ja. Also, wenn ich in Rente gehen werde, so ungefähr 2051 wäre das nach aktuellen Zahlen, dann liegt das nur noch bei 41 Prozent nach Prognosen heutzutage. Wie könnt ihr euch so viel leisten?
2: Naja, das mit dem Leisten ist die eine Frage. Also es gibt verschiedene Modelle und ich lasse jetzt wieder mal ganz viel aus, ähm, aber nur zur Erklärung. Also wer, wer hat da den Anspruch drauf? Ähm, wer bis Ende 1954 geboren ist, muss das Pensionsalter erreicht haben. Männer 65, Frauen 60 und mindestens 180 Versicherungsmonate in den vergangenen 360 Kalendermonaten zusammen haben. Wer nach 19, oder ab 1955 geboren ist, muss mindestens 180 Versicherungsmonate haben, davon mindestens 84 Monate aus einer Erwerbstätigkeit. Und in das Pensionssystem einzahlen tun übrigens alle. Also Arbeitnehmerinnen, Selbstständige, Beamte und deshalb gar nicht mal wenig. Also das ist 10,25 Prozent vom
0: Bruttolohn, was da reingeht. Okay, aber es ist ja super, dass bei euch zumindest alle einzahlen. Bei euch nicht, oder wie? Nee, bei uns nicht. Also wir hatten das Thema ja schon mal bei der Krankenversicherung, als wir darüber geredet haben, wie das in unseren Ländern funktioniert. Auch hier ist es so, Selbstständige und Beamte sind ausgenommen von der gesetzlichen Rentenversicherung. Okay müssen da nichts einzahlen und kriegen dann auch nichts raus. Wobei der äh, Arbeitsminister, der aktuelle Hubertus Heil, das ändern will und sie zwingen will, zumindest irgendeine Art von Altersvorsorge abzuschließen. Das kann dann gesetzlich sein, das kann aber auch äh, privat sein. Aber äh, Matthias, mal zu dir. Äh, wie funktioniert denn euer Rentensystem? Ähnlich wie bei uns oder ganz anders? Also
1: zunächst mal bin ich baff, dass man in Österreich als Frau bereits mit 16 in Pension gehen kann. Das ist das, ist das, das gesetzliche
2: Alter. Darüber reden wir noch. Über das reale Alter reden wir
1: eben, noch. Eben. Also ich meinte auch schon mit 16 bereits mhm. mit 60. Dazu deine Frage, also in der Schweiz gibt es äh, das sogenannte Drei-Säulen-System und ähm, vielleicht zur ersten Säule, da gehört auch die sogenannte Alters- und Hinterlassenversicherung dazu, die AHV, kommt dann noch Invalidenversicherung dazu und Erwerbsersatzordnung, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ähm, die AHV funktioniert nach dem Umlageverfahren, also das heißt, das Geld, das ich als Teil der Arbeitenbevölkerung jetzt einzahle, kommt den heutigen Rentnern zugute. Der Clou an der AHV ist, dass alle bezahlen, egal wie viel sie verdienen, profitieren aber tun vor allem die Ärmeren, also zwar weil die Maximalrente ist, ja ich würde schon sagen, sehr niedrig angesetzt. Also das sind dann 2370 Franken im Monat für einen Alleinstehenden, ein Ehepaar erhält maximal 3555 Franken. Davon kommst du, damit kommst du in der Schweiz nicht wirklich weit
0: und wie viel müssen die Leute, die äh, diese Rente beziehen, äh, vorher eingezahlt haben? Also Florian sagte ja was von ungefähr 10,2
1: Prozent. Wie, wie viel ist das bei euch so? Also entscheidend, damit du die Maximalrente kriegst oder wie viel Rente dass du dann kriegst, ist das äh, durchschnittliche Jahreseinkommen und die Beitragsdauer. Also ganz eine schlechte Idee ist, wenn du, wenn du zum Beispiel Beitragslücken hast. Und äh, heute heißt das, wenn... Du durchschnittlich 85.320 Franken im Jahr verdienst und eben keine Beitragslücken hast, dann erhältst du auch die Maximalrente. Die Beiträge in diese erste Säule, die bezahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils zur Hälfte und das sind jetzt 5,125% des Bruttolohns.
0: Okay, bei uns sind es übrigens 9,3 Prozent, also ein bisschen niedriger als äh, bei Florian, aber deutlich höher als äh, bei dir in der Schweiz, äh, Matthias. Wie zukunftsfest ja, wobei, ist das Warte mal, aber diesen, diesen Arbeitsgeberanteil,
2: gibt es bei uns auch. Also das, da kommen auch nochmal 12,55 Prozent dazu. Also die Arbeitgeberzahl ist also bei uns mehr als der Arbeitnehmer. Ach, mehr sogar?
1: Ach, krass. Und, und bei uns kommen noch, da kommen wir aber später drauf, eben kommen noch die, zumindest die zweite Säule kommt bei Angestellten noch dazu.
0: Okay. Wie Also wenn wir erstmal jetzt bei diesem ersten Teil bleiben, also das, was bei dir die erste Säule ist und was bei dir diese gesetzliche Pflichtversicherung bei uns ja auch ist, Florian. Wie zukunftsfest ist denn dieses System, das wir da haben und in dem ja alle irgendwie mehr oder weniger Mitglied sind, außer die Selbstständigen in Deutschland? Naja, es
2: kommt davon, wenn du fragst. Also es gibt so eine Mercer-Studie aus, aus diesem Jahr, die behauptet, nur Italiens Pensionssystem ist ja weniger zukunftssicher als unseres. Vor allem wegen der hohen staatlichen Ausgaben dafür. Die Studie ist allerdings dann auch wieder recht umstritten. Was der Staat aber schon tun muss, er muss ordentlich zuschießen, damit sich die Rechnung ausgeht. Also rund 9 Milliarden Euro im Jahr. Das schwankt immer ein bisschen. Und die größte Debatte gibt es bei uns aber um das Antrittsalter. Also theoretisch habe ich es euch ja schon gesagt, 65 für Männer, 60 für Frauen, wobei das für Frauen im nächsten Jahr, äh, im nächsten Jahrzehnt schrittweise ansteigen wird. Aber das tatsächliche Antrittsalter liegt, liegt bei Männern bei knapp über 61 und bei Frauen unter 60. Und die Lücke schließt sich, also diese Lücke zwischen gesetzlichem Antrittsalter und realem Antrittsalter, die schließt sich nicht wirklich, beziehungsweise nur sehr, sehr, sehr langsam.
1: Eben, also wenn die, ich meine, das, das ist schon krass, sorry, also dass man nicht mal 60 bei euch im Schnitt in die Pension geht als Frau, aber kommen wir später darauf vielleicht noch, also wenn du fragst, wie Zukunft fest, ich meine, schau dir mal die demografische Entwicklung an und da siehst du, dass es, ja, also für unsere Generation so mäßig, äh, gut aussieht bei diesen umlagefinanzierten Systemen. Ist auch heute schon in der Schweiz, so wie in Österreich, also da, da fließt bereits recht viel Steuergeld in die AHV. Also wenn du jetzt nach dem Lehrbuch gingest, dann müsstest du sagen, dass das System eigentlich schon nicht mehr funktioniert. Also kurz ein paar Prozentzahlen, also 74 Prozent des Geldes in der AHV kommt aus den Beiträgen der Versicherten und der Arbeitgeber. 20% Prozent bezahlt an der Bund aus Teilen der Mehrwertsteuer, Abgaben für Tabak, Spirituosen, aber auch aus den allgemeinen Bundesmitteln, also anderen Steuergeldern. Und weitere 6% stammen dann unter anderem auch noch aus Spielbankenerträgen. Das macht unterm Strich auch etwas so diese 9 Milliarden Euro, die es in Österreich sind, die der Staat jeweils noch zuschießen muss in das System.
0: In Deutschland sind es vor allen Dingen diese Sonderrenten, äh, sage ich mal, die jetzt auch zu den letzten Jahren beschlossen wurden. Also zum Beispiel die Grundrente oder vor einiger Zeit ja die Mütterrente, die äh, aus Steuermitteln bezahlt werden. Also da werden quasi die Renten, die zu niedrig sind von Steuermitteln, dann aufgestockt. Aber lass uns mal zum Rentenalter nochmal kommen. Matthias, wann gehen denn die Leute bei euch in Rente, wenn es sich so wundert, dass es in Österreich schon die knapp 60-Jährigen tun?
1: Also wundert es mich vor allem, weil ich halt das Rentenalter auch in der Schweiz, jetzt machen wir sehr unbeliebt, bei einigen Hörerinnen und Hörern halt auch immer noch als, als, als zu niedrig eracht. Also Schweizer Männerzahlen sind jetzt ein paar Jahre alt, die ich gefunden habe. Die gehen im Schnitt mit äh, 64 1,1 Jahren in Rente und die Schweizer Frauen mit 62,6 Jahren. Offizielles Rentenalter liegt bei 65 bzw. 64 Jahren.
0: Ich habe zwei Fragen zu dieser Altersgeschichte. Das eine ist, also äh, vorweg nochmal, in Deutschland gehen die äh, Menschen auch so ungefähr mit 60, 61 in Rente, also eher an, so wie in Österreich als wie in der Schweiz. Was ich nicht verstehe, du hast ja darauf schon hingewiesen, ähm, Florian, bei euch gibt es ja sogar eine gesetzliche Regelung, die es bei uns übrigens auch mal gab. Das ist erst vor, äh, vor einiger Zeit in den letzten Jahrzehnten angeglichen worden, dass Frauen, früher in Rente gehen dürfen, sogar fünf Jahre, wenn ich es richtig sehe. Warum eigentlich? Naja, also
2: es wird jetzt eh geändert. Also das Pensionsalter der Frauen wird schrittweise an jenes der Männer angepasst. Aber wo kommt das her? Naja, das, also kurz zum anderen wie du angefangen hast. Du hast gesagt, sie dürfen. Und dieses Dürfen ähm, impliziert ja schon ein bisschen, dass es ein Privileg sein soll. Um, und das kommt wohl daher, dass viele bei uns die Pension, also bei uns sagt man nicht Rente, sondern Pension in Ruhestand als erstrebenswerte Ziele achten. Also es gab einmal so ein Programm von Alfred Dorfer, der gesagt hat, wir reden immer von der Zukunft und meinen damit die Pension. <lacht> um, der Punkt ist aber, um, es ist kein Privileg und das sage nicht ich, das sagen Arbeitsmarktexperten, Pensionsexperten und sogar Sibylle Hamann, also eine frühere Journalistin, die jetzt für die Grünen im Parlament sitzt. Die schrieb vor einigen Jahren, dass das frühe Antrittsalter von Frauen allen nützt, den Ehepartnern, den berufstätigen Kindern. Die haben nämlich dann eine Babysitterin oder ähm, den Arbeitskollegen, weil eine Frau mit Mitte 50 wird wohl keine längerfristigen Projekte mehr übertragen bekommen. Und Bernd Marien, der bekannteste Pensionsexperte hier, meinte mal, das frühere Pensionsalter der Frauen ist selbst ein zutiefst reaktionäres Überbleibsel, das Frauen schadet und verhöhnt, ein paternalistisch vergiftetes Bonbon.
1: Okay, aber das ist so. Ja, mäßig eine mäßige Erklärung, wieso es so ist. Also ich meine, vor allem weil hierzulande die, die Sache oder zumindest die Diskussion doch etwas anders gelagert ist. Also jede Erhöhung des Rentenalters wird gerade auch von feministischen Kreisen vehement bekämpft bzw. nur dann akzeptiert, wenn es irgendwie finanziell abgegolten wird. Das Argument ist immer, solange wir nicht, also wie wir die Frauen nicht gleich viel verdienen wie die Männer, lassen wir uns diesen Vorteil nicht nehmen. Ja,
2: das Argument gibt es bei uns auch und zwar sehr oft und ich finde es ehrlich gesagt auch legitim. Also warum soll man alle, alle Ungerechtigkeiten
0: erhalten und so, so ein oder zwei der, der wenigen Vorteile gleich abschaffen? wobei äh, es ja auch äh, bedeutet, äh, wenn äh, Frauen früher in Rente gehen, äh, ich sage jetzt nicht können, sondern früher in Rente gehen, Punkt, dass sie dann noch weniger Zeit haben einzuzahlen, damit genau, ja sie dann Renten kriegen. Ne? Also es ist äh. nicht unbedingt ein Vorteil. Lass uns doch mal über das Alter generell reden. Äh, bei uns liegt das Renteneintrittsalter mittlerweile bei 67 Jahren. Es lag auch lange bei 65 Jahren wie bei euch, Florian. Äh, wenn man lange und viel gearbeitet hat, darf man ja darf man auch etwas früher in Rente gehen. Äh, das wurde vor einigen Jahren äh, so beschlossen. Aber es gibt immer wieder Experten, die eine weitere Anhebung fordern, also zum Beispiel auf 70 Jahre, das gibt es immer wieder, diese, äh, diesen Vorschlag. Und das Argument ist, wir leben halt immer länger, also nicht nur wir Deutschen, auch hier Österreicher und Schweizer lebt ja zum Glück immer länger. Also können und müssen wir eigentlich auch länger arbeiten, ja, damit, sagen wir, das Verhältnis von Arbeitszeit in unserem Leben und Rentenzeit in unserem Leben einigermaßen gleich bleibt und das irgendwie finanzierbar bleibt, das System. Das klingt doch eigentlich logisch und irgendwie nur fair, oder? Ja, also, du meinst so, so, ein, so eine Sache wie
2: Pensionsautomatik, oder? Also dass das Pensionsantrittsalter automatisch in die Lebenserwartung angepasst wird zum Beispiel.
0: Muss, nicht, muss ja gar nicht automatisch sein, aber dass es tendenziell richtig wäre, es ja, weiter ja. zu erhöhen, je länger wir leben. Es klingt logisch, ich finde es halt irgendwie schwierig, also weil, ähm, ich meine… Weil du keinen Bock hast zu Sessel arbeiten. <lacht> <lacht> Doch,
2: ich, ich eben schon, aber wir sind halt so privilegierte Sesselfurzer. Also wir denken, wir schreiben ein bisschen, wir fahren ein bisschen rum, reden mit Leuten. Hey,
1: du, du bist jetzt gerade in einem stecken geblieben. Ja, ja, Wahnsinn, worden. nicht Wahnsinn. Also, hey, hey.
2: Um, und und am in der Woche machen wir so diesen Podcast und, und quatschen rum. Und ich meine, wir können das schon noch länger machen. Also ich sitze auch mit 80 noch mit euch rum und streite.
0: wir gern. kommen
2: zur 2000. <lacht> Sendung. Servus, grüß hallo. <lacht> <lacht> Nein, aber also der Mensch mag zwar länger leben, aber der Körper macht halt ab einem gewissen Alter trotzdem vieles nicht mehr mit. Also körperlich anstrengende Berufe bis 70 oder nur länger, stellen wir das einfach schwierig vor, wirklich.
1: Ja, okay, aber ich meine, zum also einen furzen halt immer mehr Arbeitnehmende wie wir in ihre Sessel und immer weniger stehen am Band oder mal lochen in der Zeche. Und für diese körperlichen Schwerarbeiter, die du jetzt erwähnt hast, es geht ja bei uns vor allem auch um Bauarbeiter, sieht das System ja heute bereits Ausnahmen vor. Und ähm, ja, also wenn die Frage ist, ob das Rentenalter rauf müsste, wäre meine Antwort, ja klar, aber halt gleichzeitig müsste man das, das System und vor allem auch den Arbeitsmarkt, also müssen auch die Unternehmen hier viel flexibler sein. Also was halt auch so ist, was du vorher erwähnt hast, so am, am Rande, Florian, ist das schon das Problem. Also dass zum Beispiel ältere, Arbeitnehmer, die sind gar nicht mehr so gesucht. Also es gibt diese ja. Nachfrage auch nicht, weil, und, aber das hat auch damit zu tun, weil, da die, weil wir so eine fixe Vorstellung von, von Jobs haben. Also man müsste halt zum Beispiel ältere Arbeitnehmer eher in Teilzeit anstellen oder dann auch mal das Senioritätsprinzip vergessen, weil das bedeutet halt auch immer, je älter ein Angestellter ist desto, oder eine Angestellte ist, desto teurer ist sie. Also es ginge ja da auch darum, nicht einfach wie bis jetzt so fix bis dann zu arbeiten und alle hecht bis dorthin und klappen dann in ihren Lehnstuhl oder machen drei Weltreisen auf einmal, sondern dass man das auch irgendwie etwas versucht, besser auch zu nutzen, auch deren Wissen oder deren Skills, die sie dann haben. Und das ist dann nicht mehr eine 70-Stunden-Woche, sondern das ist dann eher halt auch punktuell projektorientiert etc.
0: Ich habe äh, vorhin schon gefragt nach... Wie zukunftsfest eure Systeme sind ähm, und auch schon erzählt, dass bei uns die Rente äh, in den nächsten Jahrzehnten ziemlich sicher einfach weiter sinken wird, das liegt ja daran, dass es immer weniger Junge und immer mehr Alte gibt, um es mal so ganz äh, platt zu sagen und wenn ich mir anschaue, was gerade so an Rentengeschenken äh, könnte man böse sagen oder auch an Rentenprogrammen, die vielleicht notwendig sind, aber auf jeden Fall an Rentenprogrammen für jetzt alte Menschen beschlossen wird, dann Ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen beängstigt darum, wie dann meine gesetzliche Rente mal ausfallen wird. Ich weiß, dass sie niedrig sein wird und das kann ja zu einem Generationenkonflikt führen, dass die Jungen sich darüber ärgern, dass die Alten noch viel, viel mehr Renten kriegen, als sie selber mal kriegen werden. Ist das bei euch ein politisches Thema? Gibt, gibt es einen Jung gegen Alt in der Rentenfrage in euren Ländern? Es gibt es ab und an ein
2: bisschen wegen dem Antrittsalter, von dem ich gesprochen habe. Früher gab es da auch vor allem einen Konflikt mit den öpb pensionen <lacht> um, also die sind teilweise, weiß ich nicht, mit Mitte 50 in Pension gegangen. Um, das geht auch nicht mehr so einfach. Und was und ab und an schon aufkommt, sind so, äh, Luxuspensionen in so staatsnahen Unternehmen. Also was weiß ich, die, die wirklich arg hohen Pensionen von, von Nationalbankrenten zum Beispiel. Aber also, dass es wirklich einen Generationenkonflikt gibt, der auch irgendwo ausgetragen wird, nee. Vereinzelt. Ich
1: glaube, der, der, der lässt sich einfach auch nicht herbeischreiben, so viel man das auch versucht. Und der entzündet sich einfach nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Hängt halt auch damit zusammen, dass äh, diese Generation und Beziehung zwischen Jung und Alt sich nicht allein auf das Rentensystem ähm, beschränkt, sondern dass äh, es halt auch dazu geht, also die jungen Erben von den Alten. Die Eltern haben Zeit, schauen auf die Enkelkinder, weil sie noch fit sind, auch als Ü65er oder Ü60er etc. Also da gibt es ja auch einen Austausch an Geben und Nehmen, das eben viel weiter geht als ein Einzahlen in ein System und dann eine, eine, eine Rente, die du erhältst.
0: Das kann ich nachvollziehen, wobei man ja schon dazu sagen muss, dass dann quasi eine, eine staatliche Ungerechtigkeit zwischen den Generationen oder eine politische Ungerechtigkeit zwischen den Generationen äh, privat ausgeglichen werden soll, durch Erben und Babysitten sozusagen. Ja? Das ist halt schön für die, die was erben und äh, die eine Oma haben, die noch fit genug ist, um Baby zu sitzen und schlecht für die, die das halt nicht haben, ne?
2: Ey, aber das ist überall so. Kann man schlecht finden, ist halt so. Und, und wenn es ums Erben geht, ich mein, zumindest gibt es in der Schweiz Erbschaftssteuer. Bei uns nicht. Das
0: stimmt, ja. Ja, ja, ja. Matthias, du hast vorhin schon so lapidar gesagt und ich habe es jetzt auch nochmal gesagt, schau halt die Geburtenraten an und dann sieht man, dass das System nicht mehr funktioniert. Was ist denn die Lösung in euren Ländern? Wie wollen eure Länder aus dieser demografischen Falle oder aus diesem demografischen Druck
1: rauskommen? Also eine, eine Lösung sehe ich bei uns jetzt auch nicht gerade. Wir haben einfach noch, äh, da willst du vielleicht hinaus, wir haben halt einfach noch die vorhin ein weiter auch zweite Säule. Also das ist die berufliche Vorsorge. Wir reden, wir reden da jeweils auch von der Pensionskasse und die funktioniert nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Ich
0: glaube, wir müssen an der Stelle dann nochmal kurz klären, was da der Unterschied ist. Du hattest vorhin schon vom Umlagesystem geredet. Was ist Umlagesystem? Was ist Kapitaldeckungsverfahren?
1: Das Umlageverfahren ist, wenn du quasi jetzt zahlen wir ein und die jetzt Ü65er oder Ü60er erhalten dann über drei, zwei Umwege dieses Geld. So wie bei uns
2: halt auch. Genau. Ja. Bei uns auch. Ja. Ja.
1: Und Kapitaldeckungsverfahren funktioniert so, also du, du sparst dir ein Kapital über dein ganzes äh, Berufsleben an, das wird dann wird für mich angelegt und äh, wenn ich dann mal pensioniert bin, erhalte ich monatlich etwas davon ausgezahlt und im äh, Fall der beruflichen Vorsorge in der Schweiz ist die Höhe dieser Auszahlung gesetzlich definiert mit dem, einem sogenannten Umwandlungssatz. Also der Prozentsatz, den ich dann erhalte, ist äh, ein politischer. So.
0: Okay, das heißt, das ist quasi eine private Altersvorsorge, bei der halt einfach die Auszahlung gesetzlich festgeschrieben ist. Und sonst ist es aber das Gleiche, als wenn ich einfach eine, irgendwelche Aktien Nein, kaufe. Es ist, schon Oder? Noch,
1: es ist schon noch also jetzt für, für, für mich als Angestellten schon noch besser. Also zum einen ist sie obligatorisch. Selbstständige können sich einkaufen, ist aber nur in seltenen Fällen sinnvoll, weil es recht teuer ist. Ähm, weil eben auch hier Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich die Beiträge teilen, machen etwa 13% des Bruttolohns aus. Also ihr erinnert euch vor, wann es irgendwie äh, 4, irgendwas äh, zerdrückte oder 5, irgendwas zerdrückte, die wir hatten bei der AHV, also bei der ersten Säule kommen jetzt nochmals 13% dazu. Da sind wir auch etwa bei diesen 18 bis 20%, die es bei euch sind, die man äh, mhm. des Bruttolohns zahlt. BVG versichert ist man, wenn man mindestens 21.330 Franken im Jahr verdient und ab dem 24. Altersjahr wird dann für die Rente angespart. Und eben ausbezahlt wird diese Rente nach dem Pensionsalter und das äh, mit diesem Umwandlungssatz und der beträgt momentan 6,8 Prozent. Du erhältst also jeweils jährlich 6,8 Prozent deines Pensionskassenkapitals als Rente, die, dahinter ist, dass äh, die Leistungen der zweiten Säule und jetzt beantworte ich auch noch deine Eingangsfrage sollen zusammen mit der AHV also erst und zweite Säule sollen bis zu 75 Prozent, also 60 bis 75 Prozent des letzten Lohnes absichern. Allerdings, das ist die Einschränkung, geht es nur bis zum Jahresgehalt von aktuell der 85.000 Franken. Alles, was du mehr verdienst auf das du auch dann äh, Abgaben zahlst oder in, äh, ein prozentualer Anteil in deine Pensionskasse zahlst. also was du aber mehr verdienst, wird zu einem niedrigeren Umwandlungssatz ausbezahlt. Also da können dann die Kassen auch selber bestimmen, wie viel das sie da zahlen wollen.
0: 75% Prozent klingt ja recht viel. Das klingt ja fast nach österreichischen. Nee, nee aber, eben, aber es ist
1: nur bis zu einem Jahreslohn von ja, 85.000 okay. Franken. Also.
0: Reicht das denn dann allen? Also, das, 85.000 Franken ist ja jetzt auch nicht wenig. 5, 75% Prozent von 85.000 Franken oder 75% halt von dem, was man so verdient hat, es scheint ja eine ganz ordentliche Rente zu sein. Das ist dann, das ist dann das, was alle Schweizer haben und damit ist gut?
1: Ja, yeah, also, es gibt mehrere Probleme. Einerseits ist es so, dass eben, also, viele Selbstständige auch teilweise Frauen sind BVG-mäßig vom älteren Semester, jetzt bei den Frauen sind diesbezüglich etwas schlecht aufgestellt und wäre ich dein Vorsorgeberater, würde ich dir doch noch raten, ähm, ja, jetzt mehr auf die Seite zu legen, wenn du kannst, als deine erste und zweite Säule. Weil hat auch, auch das was ich vorgesagt habe, bei der demografischen Entwicklung, auch dieses Kapitaldeckungsverfahren, das hat, hat auch sein, seine Haken, also eben diese die versprechen jetzt eine jährliche Rente von 6,8 Prozent. Eine Versicherung, die im jetzigen aktuellen Zinsumfeld solche, also die müssen das ja anlegen, also Renditen erwirtschaften, das ist nicht ganz ohne. Also da, da hat es hm. auch Risiken drin. So.
0: Okay, über die Probleme mit der Rendite und mit der privaten Altersvorsorge, die ja nötig zu sein scheint in unseren Ländern, reden wir dann in der nächsten Folge nochmal ausführlich. Aber eine Frage habe ich zum Abschluss noch in dieser Woche. Wie groß ist denn bei euch das Problem der drohenden Altersarmut überhaupt? Verarmen wir alle?
1: Das ist mal salopp gesagt, verlumpen tut kaum jemand im Alter, aber es gibt schon solche, die eher darunter leiden.
2: Also bei uns ist es schon ein Problem und es ist vor allem ein weibliches Problem. Also die Durchschnittspension von einem Mann beträgt gute 1600 Euro und jener Frau 918 Euro, also 43 Prozent weniger. Und laut Zahlen der, der österreichischen Armutskonferenz sind 29 Prozent der alleinlebenden Frauen im Alter von Armut betroffen. Also das ist schon sehr viel.
0: Auch darüber also über diejenigen, die zwar gearbeitet haben, aber so wenig haben, dass sie davon eigentlich nicht leben können im Alter. Und was die Politik dagegen tut in unseren Ländern, reden wir dann nächste Woche nochmal ausführlicher. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Marina Karobio kennt viele politisch interessierte Schweizerinnen als Nationalratspräsidentin. Nun aber wird sie, so viel steht fest, in die Geschichtsbücher eingehen als die Hessinerin, die als erste Frau ihren Kanton in Bern im Ständerat, das also in der kleinen Parlamentskammer vertritt. Mit gerade mal 45 Stimmen Unterschied schlug sie im zweiten Wahlgang am vergangenen Sonntag den bisherigen Ständerat Filippo Lombardi von der CVP. Der hatte das Amt seit 20 Jahren inne. Garobio ist aber nicht die einzige Männerfresserin in diesem eidgenössischen Wahlherbst. Auch im Kanton Freiburg schlug eine junge Frau, dort war es eine Freisinnige, einen altgedienten Christdemokraten und auch Freiburg schickt damit erstmals eine Frau ins sogenannte Stöckli nach Bern, wie übrigens auch das Wallis. Und eben mehr noch, im vergangenen Frühling sah es so aus, als würde der Ständerat zu einer reinen Männerbastion von den sechs Frauen, die damals im 46-köpfigen Rat saßen, wollte gerade mal eine, nochmals kandidieren. Nun aber, am nächsten Sonntag stehen in einigen Wahlen, äh, Kantonen nochmals Wahlgänge an. Nun aber sieht es so aus, als würden so viele Frauen wie noch nie im Ständerat sitzen. Nämlich mindestens deren zwölf. Und Marina Garobbia ist eine davon, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Ein Album führt aktuell die Charts in all unseren Ländern an, nämlich Zenit von RF Kamera. Der ist so ungefähr der transalpinste Künstler, den man sich ausdenken kann, weswegen wir über sein Album vor allem aber über die Rolle von Deutschrap in unseren Ländern reden wollen. Moment, ich
2: muss da kurz was vorweg sagen. Also, nämlich wie es dazu kam. Vergangene Woche hat uns... Ein <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist jetzt quasi der, der Parental Advisory Stick genau. auf diesem Podcast.
2: Nein, also, vergangene Woche hat ein Hörer geschrieben und hat das Thema vorgeschlagen und ich war echt skeptisch, weil ich von dem Zeug... Das, ich höre es zwar aus Interesse Du findest ab und an, es aber Pubertär, ich, sag's doch, wie es ist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe halt keine Kindisch. Ahnung davon. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Matthias ist dann irgendwie äh, ziemlich beleidigend auch gleich um die Ecke gebogen und meinte, dass sie, vielleicht ich hätte keine Ahnung. Und hat natürlich damit impliziert, dass er voller Checker sei. Also. Vorweg, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts Gescheites zu diesem Thema beizutragen vermutlich. Ähm, Matthias ja, offenbar schon und deshalb starke Ansage.
1: Entschuldigung, aber wenn wir über Fischpassierbarkeit diskutieren können, dann <lacht> sollten wir doch auch in der Lage sein.
2: fischpassierbare Querbauwerke.
1: <lacht> genau, also sollten wir doch auch in der Lage sein. Kannst du das Deutsch mal rappen, retten, Florian? <lacht> wirklich gutes Zeug.
0: <lacht> Wobei es zumindest bei mir schon so ist, da hat äh, Florian einen Punkt, dass äh, auch mein, äh, zumindest der persönlich gefärbte Senf, dem ich zu dem Thema abgeben kann, äh, dass der eher schon so 15 bis 20 Jahre alt ist, wenn es darum geht, äh, darüber zu reden, äh, welche Bedeutung äh, Hip-Hop oder Rap äh, so für mich hatte. Ja, und
1: jetzt geht ihr nur noch in die Philharmonie, oder was, ihr zwei alten Säcke? Miles äh, äh, Davis ich, ich, rauf ich und
0: bin, runter, Matthias. Ja, ich, meine, ich bin der
1: Methusalem unter uns dreien und anscheinend stehen noch am Essen, mit äh, zumindest einem kleinen Zehen dagegen. Nee, Nee, ja, ähm, nee, ich habe ich hab jetzt
0: auch zur so Vorbereitung der Sendung wieder sehr viel Deutschrap gehört und äh, werde das in Sicherheit auch in den nächsten Wochen äh, weitermachen. Ich habe aber damals, als ich so sagen wir 15 bis 20 war, habe ich sehr, 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 sehr viel Deutschen Rap gehört, auch Amerikanischen, aber auch Deutschen. Als Ika Akademikerkind habe ich da ganz äh, klischeehaft mit der ersten Freundeskreis-CD angefangen, die auch noch mein Vater mir geschenkt hat. Also wirklich, äh, äh, ja, äh, lächerlicher geht's eigentlich nicht mehr. Aber dann sehr schnell auch Angstzeug, Also Kreuzfeld, Jakob, Rupert, AG. Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber auch gut, war es aus Berlin, too strong, taktlos und viel, viel mehr. Wie war das denn bei euch? Äh, Florian, du hast schon gesagt, du hast, kannst nichts damit anfangen, äh, Matthias, du mehr. Das habe ich nicht gesagt, dass ich nichts damit anfangen kann. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung davon.
2: <lacht> und ganz ehrlich, also als ich Jugendlicher war, konnte ähm, da anfangen. Deutsch, äh, Deutschrap, <lacht> zumindest das, was ich so mitbekam, äh, der war peinlich, Entschuldige, das war dieser Hop. also die ersten fantastischen vier Sachen. Ich meine, es ist ja zum Fremdschämen, das, dieses die da und so. Also ähm, wenn, wenn ich wirklich diese Musik hören wollte, dann, also wenn ich Hip-Hop hören wollte oder auch so, so Crossover-Geschichten, dann habe ich hat es halt andere Bands gegeben, also was weiß ich, Body Count zum Beispiel, aber Toy Trap, ich weiß nicht, wirklich.
1: Na gut, bei dir musst du einfach irgendwie noch eine Gitarre dabei haben, sonst äh, kannst du das irgendwie, denn, dein musikalisches Gehirn kann das bei dann Hip -Hop irgendwie nicht... Der Hip-Hop ist
2: oft sehr viel Gitarre dabei, selbst bei Raf Camorra im neuen Album.
1: Na gut, das würde ich jetzt, äh, gut, gut, eben, du hast ja gesagt, du verstehst nichts von, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, aber das Quote ist Demonstrandum, nein, also ich habe extrem viel Rap gehört, ähm, auch nicht nur studentisch korrektes Zeugs, viel französischen Rap, später auch Ostküsten Rap und auch viel deutschen Rap, aber eben also so ein I am oder NAS oder JC oder Wu Tang oder Gangster, das waren so Fixsterne meiner Jugend. Und äh, ich will jetzt ja gar nicht so auf diesen leinhaften Rundumschlag von Rocker Gasse eingehen. Ich meine, also zum Beispiel das das dritte Album der Fantastischen Vier, das, das war richtig, richtig gut. Das ist auch jetzt noch richtig, richtig gut. Und ich meine, deine Crossover-Affinität hättest du auch bei deren Crossover-Projekt mega 4 ausleben können, aber ja, das ich
2: kenne nur Megadeth.
1: Hinter die sieben Berge hat es das, glaube ich, nicht geschafft. Mhm,
2: sagt der Schweizer. Und bei den fantastischen Vier meinst du dieses Album da mit den sozialkritischen Texten wie MFG mit freundlichen Grüßen, oder? Das ist leihwand. Aber ganz kurz noch zum, zum Begriff Deutschrap. Also es gibt Leute, die schreiben, dass das nicht, dass es etwas suboptimal gewählt ist, ein wenig. Ähm. Also wurde halt mal in den 90 ern Jahren eingeführt und darunter sind jetzt so Dinge versammelt. Ich zitiere jetzt die Tageszeitung Standard.
1: Tageszeitung Standard, das Großorgan der hip hop die Juice Österreichs. <lacht>
2: <lacht> also die schreiben zum Beispiel, sie darunter fallen Reimen für Studis von den Fantastischen Vier und Berliner auf die Fresse-Rap eines Bushidos. Also ganz ehrlich, ich meine, das Zeug hat ja auch musikalisch wenig miteinander okay, zu tun. Also, Wirklich? es tut
0: mir halt, also ich wollte dich in Ruhe lassen, aber es geht halt einfach nicht. Ja, also, was du da, ja. was du da erzählst, ist halt einfach Unsinn. Also natürlich gibt es verschiedenen deutschen Rap. Ja, und es gibt es Deutschrap. der ist einfach definiert dadurch, dass es deutschsprachiges Rappen über Hip-Hop-Beats ist. Und Freundeskreis auf der einen Seite und Battle-Rap auf der anderen Seite oder wie du gesagt hast, Fantastische vier und Bushido oder wie du zitiert hast, das Zitat, hinter dem du dich versteckt hast, ja. Aha. Das ähm, das ist, das widerspricht sich nicht. Das ist beides äh, deutscher Hip-Hop oder deutscher Rap. Und es ist halt einfach die Bandbreite des Spektrums. Und ich, äh, ich finde es schon äh, echt lustig, wie du es äh, gerade bei so kulturellen Themen immer wieder äh, schaffst bei äh, Dingen, von denen du keine Ahnung hast, äh, so rumzumäkeln, als, wär, als wäre es deshalb dann auch irgendwie objektiv total der Schmarrn. Also ich will
2: es ja nicht in Abrede stellen, dass ich das manchmal tue. Und das ist äh, die, <lacht> <Danke>. diese Tendenz. <lacht> Aber in dem Fall habe ich ja nicht ich rumgemäkelt, sondern oh. äh, eben zitiert. Und im Übrigen, das ist ja, das ist ja also ernsthaft, das ist ja, das ist ja eine lange Diskussion, die gibt es seit den 90er Jahren, seit der Hip-Hop nach Deutschland importiert worden ist. Also ich habe jetzt, wenn mir das noch jemand empfohlen hat, gestern dieses Oral History Buch, könnt ihr uns hören, ein bisschen gelesen, ein bisschen reingeschaut und selbst da wird ganz viel besprochen, wie das in den 90er Jahren Choose hat übrigens den Begriff Deutschrap dann auch mal erfunden, wie das diskutiert worden ist. Also das hm. ist jetzt nicht so ganz Okay, lass uns Anteil vielleicht aus, mal von dieser, von
0: dieser soziologischen Begriffsdiskussion äh, wegkommen und mal lieber <lacht> über die krasse Dominanz des Deutschraps in unseren Ländern reden. Also R.F. Camorra habe ich ja schon gesagt, auf Platz 1 der Charts. Bei Spotify habe ich mal nachgesehen, da stehen R.F. Camorra ähm, und Apache 207, den einige wegen seiner Haare übrigens äh, den Falco des äh, Deutschrap nennen und Capital Bra ja. gleich äh, mit mehreren Tracks sehr weit oben, also in den Top 10, die dominieren die total. Ist das bei euch ähnlich?
2: Ja, ja, also ich habe am Sonntag mal in die österreichischen Spotify-Charts geschaut, da war es ähnlich, also 14 Mal kam Raff Camaro in den Top 100 vor und der Rest war auch dominiert von Hip-Hop. Und also das Kasse ist aber andererseits, wie wenig, ähm, wie wenig das in den Playlists von Mainstream-Radios auch wiederhall findet. Da hört man das fast. Gut, nicht.
1: Jetzt bin ich doch, jetzt, jetzt bin ich aber fast etwas erschüttert, nämlich das heißt, dass du Mainstream-Radio hörst.
2: Ich interessiere mich für die gesamte kulturelle Bandbreite und schaue, was gerade wo
1: passiert.
0: <lacht> Endlich wieder Phil Collins.
1: <lacht> also wenn ich mich äh, so durch diese Playlist durchklicke und etwas höre, ich habe da immer das Gefühl, ich stehe in einer H&M filiale weil das muss man schon sagen, jetzt klinge ich für ein alter Sack. Also das neue rap das klingt einfach alles recht ähnlich und alles Früher verdammt. Früher war Plastik. alles
0: besser, alter Mann. Ja, ja, ja. genau. Also äh, hier läuft im Sommer äh, aus dem bluetooth box Sagt der Mann, <lacht>
1: Entschuldigung, schnell, sagt der Mann, dessen große Leistung, Spotify-Leistung ist, eine handgestoppt 30 stunden daute Rolling Stones-Playlist anzulegen. Also sie ist
2: nicht 30 Stunden
0: lang, aber sie ist lang, das stimmt. <lacht> also Rolling Stones äh, hören die Jugendlichen hier in Berlin eher auch wenig. Nein, im Ernst. Also hier kommt aus den Bluetooth-Boxen äh, in den Parks und auf den Straßen... Äh passt nur noch Hip-Hop, ehrlich gesagt. Und Ich kann das ehrlich gesagt auch sehr gut nachvollziehen. Nicht nur, weil das die Zeit wäre, in der ich das auch äh, vor allen Dingen gehört habe, sondern weil ich auch finde, dass keine Musik besser zu diesem Alter passt. Ja, Also wenn man dieses jugendliche Bedürfnis nach Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit irgendwie hat, wenn man nicht so, noch nicht so genau weiß, wer man sein will und wer man ist und auch sehr oft ja wütend ist und dann so mit 15, 16 durch die Straßen laufen und Battle-Rap auf den Ohren hat oder was auch immer für eine Art von Hip-Hop, dann ist das einfach viel geiler als so äh, gefühlvoller Singer-Songwriter-Pop und auch geiler als die Running Stones, sorry.
1: L Lenz, du hast mich gerade extrem jung, ich fühle mich gerade wieder extrem jung nach deinen Ausführungen, weil ganz ehrlich gesagt, also Hobbypsychologinnen psychologinnen unter unseren Hörern werden mich jetzt zwar alle fernanalysieren, aber also auch in meinem äh, hohen Alter bin ich durchaus davon angetan, mit dieser Musik in den Ohren durch die Stadt zu laufen und das Fühlt sich einfach richtig gut an, gerade bei zünftig schlechter Laune. Also
2: Leute, lasst uns doch mal über Raf Kamara reden, weil er nämlich echt ein Phänomen ist. Also Und wie du schon gesagt hast, wohl der transphalpienste Künstler, über den wir je gesprochen haben. Habt ihr eigentlich Zenit angehört, das neue Album, wegen dem wir das hier machen?
1: Ja, ein wenig. Ich, ich fand vor allem den Titel, wie heißt das, äh, Palmen aus Plastik, yeah. ich finde das, find das einen coolen Titel vor allem mal. Und eben, der, der wurde ja als, als äh, Rafael Ragucci und äh, als Sohn eines Vorbergs, einer Italiener, glaube ich, in Vöwe also in der Romondie am um Genfersee geboren, zog dann, wenn ich das richtig gelesen habe, mit Sex nach Wien, rappte zuerst nur französisch, dann wechselt er die Sprache in die Szene und jetzt wohnt er oder lebt er in Berlin.
0: Ja, krass, krass. Also wirklich sehr, sehr länderübergreifend. Und ja, ich habe das neue Album auch gehört und das ist ja eigentlich Popmusik. ne? Also da sind akustische Gitarren, Tata, für dich, Florian, ja. dabei. Und viele eingängige Melodien und Refrains. Das wird gesungen, es wird auch nicht nur gerappt. Äh, dazu gibt es viel Autotune, womit ich ja ehrlich gesagt äh, ein bisschen fremde, aber äh, das kann auch eine Alterssache sein, das gebe ich zu. Ja, ja.
1: Also, also Cher hat auch mit der Autotune gesungen von der Scher ja, ja war, fand ich, auch schon
0: damals ähm, mies, um mal ein freundliches Wort zu nutzen. Die
2: also, zuerst das heißt, da die ganze Bandbreite aufzählen und dann Raff Camorra als Popmusik bezeichnen, das finde ich jetzt schon so ein bisschen... Hey, Dings. ich habe das überhaupt gar nicht negativ gemeint.
0: Du, du nimmst halt alles als Mäkeln wahr, weil du selber die ganze Zeit mäkelst, aber ich, ich habe überhaupt nichts gegen Pop. Ich finde das super. Okay. Das Album. Voll ja, wenn
2: du Freundeskreis hörst, dann musst du das ja jetzt auch sagen. Aber <lacht> wenn, wir, wenn wir schon bei Raff Camorra sind, also der Typ ist ein echtes Phänomen und den gibt es ja auch schon lange. Und ähm, seine älteren Sachen haben auch wenig mit dem Zeug zu tun, was er jetzt macht. Also es gibt zum Beispiel das Lied Skandal in Fünfhaus. Ähm, das, das sind richtig gute Nummern, also gute Reime, ähm, teilweise gute Metaphern drinnen und gute Geschichten. Und was er dann gemacht hat, vor ungefähr zehn Jahren ist er nach Berlin gegangen und hat diesen Riecher gehabt, ähm, dass die, hat dann irgendwann einen Riecher gehabt, dass diese Dancehall-Geschichten groß werden könnten. Und hat dann mit den Bones aus Hamburg was gemacht. Und Warum ich das erzähle, ist, weil damit wurde er nicht nur groß, sondern riesig. Also so ein Fun Fact, in Österreich wurden wegen ihm die Berechnung der Charts geändert. <lacht> <lacht> weil, also es war im vergangenen Jahr, weil 13 der 14 vordersten Plätze hätten oder haben Raffkammer und Bones belegt. Und seitdem werden halt nur mehr die drei meistgehörten Lieder pro Album in die Ö3-Charts, also das sind
0: die wichtigsten Charts, aufgenommen. Krass, 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 krass. Äh, lass uns auch einmal äh, zu, zur Sprache kommen. Welche Rolle äh, spielt denn, ähm, dass ihr zwar in euren Ländern sozusagen als, als Schriftsprache ja zumindest im ähm, deutschsprachigen Teil der Schweiz ja auch äh, Hochdeutsch nutzt, aber im Alltag natürlich äh, eure, eure, jeweiligen, äh, eure jeweiligen örtlichen Sprachen sprecht. Auf welche, auf welche welcher Sprache rappen Schweizer und österreichische Rapper eigentlich? Äh, wahrscheinlich keiner auf Hochdeutsch, oder?
1: nee also wenn dann in ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Also eher auf, auf Mundart, wenn sie aus der Deutschschweiz kommen, oder dann auf Französisch, Italienisch oder auch äh, rätoromanisch. Also. Und mit die Erfolge sind ein Rapper kommt, beziehungsweise kamen auch aus der Romandie, also nicht zum Beispiel in den 90 er die fighten auch in Frankreich Erfolge oder Stress, der immer noch äh, aktiv ist. Und das macht auch, äh, finde ich, den Reiz halt des Genres aus. Also Mundart rap in, in der Schweiz, das äh, heißt halt auch, dass Typen oder ab und zu auch eine Typin, so Rap rappen, wie dir selber der Schnabel gewachsen ist. Oder Gleis 2, das ist eine, oder war eine Rap-Komba aus Zürich, die, 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 wie die mal sagten, ich, ich, ich rappe Zürich-Slang, warum will ich in Zürich hängen? Und das ist, glaube ich, auch etwas, das dieses Genre auch bei Jungen und nicht mehr ganz so Jungen äh, so attraktiv macht, diese, dieser Bezug zur Musik yeah. und zur
2: also bei uns ist es nicht ganz so, weil ich meine, unsere Sprache unterscheidet sich ja nicht so sehr vom Hochdeutschen wie jetzt das Schweizerdeutsch. Also es gibt schon ab und an Wiener Slang im österreichischen Deutschrap oder auch Aust Austriazismen. Also zum Beispiel hört man das vereinzelt uh, auf Versager ohne Zukunft von Camp und Wis Vienna. Es ist, finde ich, sowieso das beste österreichische Hip-Hop-Album. Aber jetzt maßt er
1: sich noch an eine Rangliste der besten hip hop Nein, nur eines. Aber die
2: ganz große Rolle spielt der Dialekt halt nicht. Aber es gibt schon Unterschiede. Also Zwei Dinge sind mir aufgefallen, die Österreich von Deutschland unterscheiden im Deutschrap. Das eine ist jetzt wirklich nur meine völlig kenntnisbefreite Meinung, nämlich dass es dass es österreichische Rapperinnen und Rapper gibt, die ein bisschen mehr Ironie und Sarkasmus haben. Also zum Beispiel hat Average vor kurzem ein Lied rausgebracht, das heißt Männerkrippe. Und verarscht den Chauvinismus und auch diese sexistische Kackscheiße, die man sonst oft hört. Also ganz großartig. Und andererseits gibt es in Österreich diesen, diesen ganz harten Battle Rap nicht. Also es gab schon angeblich, das haben wir jetzt nur erzählen lassen, mal ein paar Leute in Linz, die das gemacht haben. Aber die sind dann auch nach Berlin gegangen.
0: Das ist euch irgendwie äh, zu direkt, ne? der Battle Rap. so, das, ist, das passt ja. nicht so zum Österreichischen. Ja, ja interessant. <lacht> ja. Äh, kennt ihr eigentlich Savas Jurdri, Aykut Anhan und Volkan Jammern? Äh, nein. Das sind die bürgerlichen Damen von Kusavas, Haftbefehl und Apache. Also drei aus auch verschiedenen Generationen jetzt äh, der erfolgreichsten Rapper in Deutschland der letzten Jahrzehnte. Und das, das möchte ich noch kurz drüber reden mit euch. Rap ist halt auch die Musikrichtung, in der Migranten oder Leute mit Migrationshintergrund, wie man so hässlicherweise sagt, wie selbstverständlich Erfolg haben. Ja? Und das auch gerade zu dominieren und auch ihre Sprache mitbringen. Also Brudi und Babo, diese ganzen Dinge, die man jetzt auch auf Schulhöfen hört und die die deutsche Sprache bunter machen. Also das meine ich wirklich eindeutig positiv, die wirklich die alte deutsche Sprache äh, wiederbelebt haben, äh, die sind auch deshalb auf den Schulhofen zu haben sich auch deshalb verbreitet, weil halt die erfolgreichsten deutschen Rapper äh, sie mit eingebracht haben aus ihren jeweiligen Herkunftssprachen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt siehst du wieder den Zorn aller Lehrer. Aber das auf macht dir egal. Eh aber, aber, eh ja, ja. Genau, aber ich, <lacht> bin aber ich bin da völlig bei dir. Also dieses Spiel mit der Sprache, mit den Betonungen, ich meine, das macht guten Rap auch so großartig. Und äh, es gibt natürlich eben, wie in jedem Musikgenre, glaube ich, viele Epigonentum. Das sind einfach nur langweilig, weil es immer das Gleiche wird. Alles wird irgendwie abgewandelt und wiederholt. Aber ihr, ihr, ihr werdet zwar nichts verstehen, aber wenn ihr euch mal Native oder Xen, Xen, oder Xen den in der Namen kann ich nie ausweichen, X-E-N, anhört sein Rapper aus der Schweiz mit Migrationshintergrund, das ist einfach richtig, richtig gute Musik. Und, und die beiden haben, das finde ich halt auch bei diesem Genre interessant, haben einen eigenen Blick auf die Schweiz, weil es geht ja auch immer wieder darum, zu, äh, Geschichten zu erzählen. Das ist nicht immer alles allzu tiefsinnig, aber ich finde zugleich unterhaltend und auch auch aufschlussreich.
0: Die Spinnen,
2: die Österreicher.
1: Nicht nur der liebe Florian und ich pflegen eine intensive WhatsApp-Beziehung, nein, auch in der österreichischen Politik, so hat man das Gefühl, schwört man auf den zuckerberg messenger Dumm Nur jetzt, wenn, wie passiert und diese Chats plötzlich öffentlich werden. Passiert ist das in der Causa Casino Austria? Da wurde ein FPÖ-Kandidat, nämlich auf den Poz Posten des Finanzvorstands dieses teilstaatlichen Glücksspielkonzerts gesetzt, der war aber laut Headhunter dafür denkbar ungeeignet. Wurscht, das war zwischen ÖVP und FP so ausgemacht, also musste es passieren. Und nun kriegen wir zu lesen, wie es dazu kam. Es ist das Sittenbild einer österreichischen Gaga-Regierung. Zitat: Erzähl ihm halt, wie toll ich bin, schreibt er zum Beispiel der Neofinanzvorstand an Heinz-Christian Strache als Briefing, wenn dann der Headhunter anruft. Liebe Österreicher, also mal erstens ist das 21. Jahrhundert und die Zeit, in denen ihr so eine Vetternwirtschaft abziehen konntet, na, die ist eigentlich nicht vorbei. Und zweitens vor allem, wenn ihr das schon macht, dann schreibt doch nicht bitte die peinlicheren Chat-Nachrichten als die Herren und Daumen, weil auch wir fürchten uns davor, dass irgendwann mal all das richtig durchliegt. Also ihr spinnst doch.
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist äh, im schneeverwehten Österreich oder in der Schweiz oder auch in Deutschland, dann lesen Sie doch die digitalen oder die gedruckten Ausgaben der Zeit Österreich oder der Zeit äh, Schweiz. Äh, Florian, bist du denn noch zum Arbeiten gekommen, äh, trotz Schnees? Was habt ihr vorbereitet? Bei uns gibt es ähm,
2: ein Porträt von dem Fotografen Thomas Windisch, ein äh, früherer Berufssoldat, der jahrelang durch die Welt gepirscht ist, um verlassene Gebäude zu dokumentieren. Das Buch ist jetzt rausgekommen, ist richtig großartig geworden und Thomas Miesgang hat ihn getroffen.
1: Wir haben eine große Geschichte über ein bald mal verlassenes Gebäude in der Schweiz, nämlich das Atomkraftwerk Mühleberg. Das wird nämlich am 20. Dezember im Beisein des Schweizer Fernsehens und vieler Kameras offiziell abgeschaltet und dann. Abgebaut. Dauert zwar noch etwa 15 Jahre, bis dann dort wieder eine grüne Wiese steht, aber Stefan von Berg, unser Autor, erzählt jetzt mal die Geschichte, wie es eigentlich dazu kam, dass dort der Schalter gedreht wird oder gekippt. Und es sind, glaube ich, zwei Schalter sogar, wenn ich es richtig gelesen
2: habe. Wie viele Schalter braucht es, um ein
0: Atomkraftwerk auszuschalten? Das heißt ja, zwei. <lacht> es gibt zwei Schalter. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, zum Beispiel auch in der Debatte um Windkraft, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen haben, da gibt es einige neue Entwicklungen, dann schauen Sie einfach bei Zeit Online oder in der gedruckten deutschen Zeit nach. Wir hören uns die nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vierteng. Dank.
1: Adieu. <lacht> Und tschüss.